0: Pues ya estamos Pues ahora hago la intro
1: Voy a pasarlo por Twitter Para que nuestros pedazos de 24 seguidores de Twitter Que son la mitad amigos y la mitad no activos Puedan entrar a no vernos
0: Genial
1: Y me voy a ver a mí mismo Para darme ahí visitas to' guapas Que es súper importante
0: Pues cuando estés, le doy.
1: Llevo suscrito a mi propio canal dos meses. Eh... ¿Ya has acabado de hacer el spam? No, amigo Twitch. ¿Por qué no nos confirmas el icono? Eh, Tardará Porque... los lo Hombre, confirmo, ¿no? Tardaba menos de un día en decirme que no le gustaba el icono. Ahora que le subo uno que parece que le va a gustar, no me dice nada.
0: Le metas presión al pobre Twitch.
1: Yo quiero mi icono, que solo lo voy a usar yo, pero. Lo quiero, lo quiero, quiero que esté ahí.
0: Lo voy a usar yo cuando empieces a jugar a Dark Souls 2 y me ría. Ya veremos si eso pasa. Espero que sí. El 5 de marzo a las 12 publicaremos la situación de clientes. Espera que los servidores no funcionen temporalmente. Genial. Siempre está bien eso, Battlefield. La verdad. Bueno, ¿has acabado ya? Casi. ¡Joder! ¡Joder!
1: ¡Joder! ¿Te quejas por todo? Por cierto, ya que te quejas por todo, me va a quejar yo. A ver si cambias esa presentación, ¿eh? que es un poco cutre.
0: Hola, buenas noches, ¿me comís los huevos? Joder, <risa> buenísimo. Joder, me has dicho que la cambie, y yo la cambio.
1: Pues, eh, empieza con algo más alegre, como...
0: Hola Hola a todos, aquí Res comentando en un nuevo gameplay de podcast.
1: ¿Un gameplay de podcast?
0: Un, un, un gameplay de hablar. Un gameplay de habilidades sociales. Orales. Uh, uh, ha conseguido decir hola, eso es como la MOA increíble.
1: Tengo aquí las dos cositas de las que voy a hablar Tampoco me voy a comer la cabeza
0: No, mierdas Así que Cuando quieras eh, Ya, seguro, 100% ¿Algo más que quieras hacer? Acabo de encender la luz, sí, ahora sí vale, vale. Y igual Bueno, es mucha pues luz. buenas noches en... <ríe> sabía, sabía que iba a pasar eso Dale, dale bueno, pues buenas noches a todos. Eh, estamos un lunes más. Eh... Hola. Joder. Lita es el que va con retraso y yo en el podcast de Esto por de cómics, en el que como siempre pues comentaremos un poco cosas relacionadas con cómics, que nos estemos leyendo, que nos interesen, etcétera. Y bueno, esperamos que os entretengan y que lo paséis bien. Podríamos variar la intro algún día, sí, pero tampoco sabría cómo, así que es lo que hay. No sé.
1: Está, está bien que des por hecho que la vas a hacer tú a partir de ahora siempre,
0: así que... Por supuesto, la intro está en mi, en mi intro. Esto es mi aportación a los directos. Todo pero
1: tuyo, es todo tuyo. La intro,
0: las intros
1: y el podcast de cómics son cosa tuya.
0: Perfecto. Yo la Parece juego. Maravilloso. Y bueno, pues nada, comencemos. Eh, hoy el podcast va a ser un poquito más distinto, ya que no solo vamos a hablar de Marvel, como solemos hacer, y hoy vamos a hablar de una editorial que. Una publicadora que, se, que hay, que es Valiant aquí en España, en Estados Unidos creo que también es Valiant. Que bueno, le comenté a Litos y tiene unas series que son interesantes. Y bueno, eh, al final Litos ha decidido empezar. ¿Tres de ellas han sido? Sí, ¿Litos? sí he cogido, sí, tres. He cogido tres,
1: tres números uno de tres series distintas.
0: Uh
1: -huh. Coger
0: de la misma sería un poco. Sí, tres números uno de la misma sería bastante absurdo.
1: Innece innecesa bueno. Innecesario, diríamos algunos.
0: Y, y, y bueno, eso, hoy vamos a comentar una, una de ellas. ellas. Y ya posteriormente comentaremos la semana que viene otra, y bueno, igual la semana que viene comentamos las dos. Es
1: y posible.
0: bueno, eh, también yo voy a hablar un poco de unos cómics y de un autor en general, en realidad va a ser no, no solo de unos cómics, sino del propio guionista, <coughs> bueno, guionista, sí, guionista diría que sí, 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 y bueno, a ver qué os parece. Eh, también voy a hablar un poco de Marvel para no perder las costumbres porque ¿por qué no así que pues empieza tú si quieres así variamos un poco el orden y Venga, es... Va, pues, <risa> pues
1: ya, ya que has presentado Valiant vamos a hablar de Valiant
0: así que pues, antes de nada voy a buscar algunos datos de Valiant vale, busca datos de Valiant no de la película. ¿no? <risa> que Yo estaba viendo. Que llevaba, estaba viendo ya,
1: llevaba un buen rato pensando cómo introducir el chiste, pero has dicho tantas veces, y he dicho tantas veces, Valiant, que ya solo... El chiste era solo decir muchas veces
0: Valiant. A ver... Bueno, eh, para empezar, se, se llamaba, como he dicho, Valiant, igual que en, en este eso aquí. Eh, americana, obviamente. Y lo que no sabía era que la había fundado... Eh, Jim Shooter que bueno, es un escritor bastante famoso de Marvel <risas> cosas curiosas eh... y bueno nada, no, no hay mucha más información, Este 89 y eso, pues ahora mismo tiene bueno, su serie más famosa diría que es Bloodshot en su día y ahora mismo pues tiene Bloodshot, Divinity eh, la de Imperium que la de Ninjak, Manowar, Faith y. Britannia. Bueno, que Britannia está dentro de, de Imperium. Esas son un poco las series que tiene. Generation 0 también, que no me he olvidado. Y bueno, hoy vamos a hablar de. De, de Blossom, ¿no? Vamos a hablar.
1: Sí, de. Además, eh, he podido ver leyendo el primer cómic. O sea, solo viendo la portada. Eh, ya un dato curioso de, de Bloodshot, ¿vale? Es que se llama Ninjaka. Eh, es un dato que me, me ha chocado bastante, la verdad. No,
0: es, 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 algo que, es, es algo que no me esperaba. Eh, sí, eh, sí, vamos a hablar de Ninjaka. De Ninjaka, de, de ninja sí, ninja
1: al cual, hasta que no me he leído la primera página, lo he llamado todo el rato Ninjak. Porque
0: suena eh, más interesante. Bueno, yo siempre lo llamo Ninjak. Pero bueno, da igual. <risa> en, el, en el momento que he leído la primera parte, es Ninja K. Sí, 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 sí. es Ninja K, pero bueno, yo lo llamo Ninja. Bueno, y... haciendo, haciendo referencia
1: a esto que os estoy diciendo, os lo cuento un poquito, os cuento un poco la introducción de este cómic. Y la idea es, no me sé el año, creo que es en 1916-17. Cago en Dios, no he hecho los deberes. Suspenso. Suspendido. <risa> Ya verás, mi amigo Alberto de Historia me va a reventar. Bueno, a ver. en 1917, en plena Edad Media y durante la Segunda Guerra Mundial...
0: <risa> <risa> Joder, por un momento me ha metido el cerebro de una manera. <risa> es que ha sido un tono de tan convencido que, que, que me ha hecho un cerebro ¡pah! <risa> Joder... <risa> Es que, es que no, no me quiero arriesgar a dar
1: ninguna fecha de nada. Así que esa es la única fecha que voy a dar durante todo el toda mi vida, probablemente. Eh, en 1917 se alía, probablemente esto lo conté tú mejor que yo, pero bueno, da igual. Se alían los japoneses y los ingleses y deciden llevar a un ninja, japonés evidentemente, a, a colaborar o a trabajar en el, en el MI6. Este, originalmente, le ponen el nombre de Ninja A. Que acto seguido, tras una serie de misiones, entrenará al Ninja B. Bueno, sí, es verdad. Que seguido de este, entrenará al Ninja C. Y entonces se dan cuenta... De que si ocupan a, a su ninja, insertar letra. En entrenar al siguiente ninja, insertar letra. Entonces no tienen ninja para trabajar. Y contratan a un ninja D para ser maestro de ninjas. Si no me equivoco era el D. Y este va, va enseñando a muchos ninjas hasta llegar al presente... Y a maestra al ninja
0: K. como veis? ¿A maestra? ¿A ama maestra? Yo qué sé. Es un maestro, ¿no? Pues a ver, dame la patita.
1: <risa> venga el Shuriken, venga el Shuriken. Muy bien. Bueno, eh, enseñar, educar, eh, impartir clases de ninja. Y... Me ha gustado. A mí, sinceramente, ¿eh? Esta, esta introducción así tan. No le vamos a dar muchas vueltas. Me ha gustado. Porque siempre tenemos. Si no te cuentan de dónde viene el personaje, o de dónde viene el protagonista. Siempre te quedas. Siempre te queda esa espinita, ¿no? De. Va, a ver si me sacan un spin-off, a ver si me cuentan de dónde viene. Luego se montan una historia de la leche. Y estos. Y. Esta gente ha sido muy inteligente. Esta gente te ha dicho, mira. No importa absolutamente nada de dónde venga este tío. Así que, en un par de hojitas, te contamos así esta historieta para que te quedes satisfecho. Y ala. Y, y lo que de verdad importa, que es la historia principal de este tío. Y luego supongo que ya, si quieren, irán metiendo anécdotas que vengan bien en lo que es el guión y que, y que encajen con la serie. Pero, ala. A mí, de verdad, me ha encantado. Lo pensaba y digo... Hey. ¿para qué darle vueltas si no importa?
0: Sí, la, la, la verdad que es algo interesante yo luego estuve leyendo como esto se trata de una especie de fresh start hmm. sí que hay anteriores cómics en los que hablan de los otros ninjas y demás, tampoco he leído demasiado ¿eh? o sea, no del anterior tampoco es que esté muy puesto en el asunto
1: eh, Sí, yo aquí, como en todos los cómics pero aquí más que en ninguno iniciado completamente, porque por lo menos en, en Marvel o en DC podría decir que habría visto las películas
0: pero en este caso ni siquiera he visto las pelis, si es que hay alguna que a, hablando de eso que es por lo que me he confundido antes con Bloodshot es que están haciendo una película de Bloodshot okay. y entonces pues por eso me he liado, que el protagonista va a ser Vin Diesel y es mi esperanza de que traigan al cine también Ninja por ejemplo Espero. que yo creo que sería más interesante Espero que Vin Diesel haga de adolescente. Obviamente, ¿no?
1: Aunque he empezado a leer un poquito Bloodshot y está muy lejos de ser un adolescente. Pero... Sí, bastante, la verdad, pero bueno. Pero bueno. Y eso, y, y la trama, por contar un poquito por dónde empieza el 1, total, salió hace tiempo, tampoco es mucho spoiler, pero por contar un poquito por dónde empieza el 1 y, y qué se presenta en la trama... No me parece un argumento nuevo, no me parece una historieta nueva, pero ya veremos cómo se desarrolla, que eso puede ser lo interesante. Hay alguien, que será del pasado de, de estos ninjas, probablemente, o probablemente no, que se está dedicando a matar a los ninjas ya jubilados. Y que parece, parece ser bastante bueno, porque estos ninjas los, te los ponen, te los presentan como gente muy entrenada, muy buena... Y, y este alguien que, que está acabando con ellos...
0: Puede con ellos sin
1: problema. Así que... Sí, este, sí vamos.
0: Que lo hace siempre, no hace siendo spain,
1: Un inicio interesante. No me parece algo nuevo o innovador. Pero bueno... Bueno. Una, una introducción interesante para ver... Muy, me parecen muy directos. muy a, Esto va de lo que va. Y, y la trama es esta y a partir de ahora empezamos a hablar de, de lo que importa me, me ha gustado en ese sentido me ha gustado
0: no a mí con... ¿Sí? a mí me gustó bastante o sea la introducción y tal y la idea me moló bastante y <risa> luego avanza guay y tal y luego también me están leyendo los compendios anteriores y también van aportando información y demás y luego hacen los eventos estos en eh, los que unen pues, a personajes del universo y tal. Por ejemplo, este el mes pasado salió uno que se llama Ninjaca contra el universo Valiant. Algo así también está bastante guay. Ese todavía no lo he leído entero porque está aquí en Logroño y no lo he podido leer. Y bueno, lo leeré también. Y bueno, sí que me parece un personaje que se está explorando... que bueno, con una historia bastante explorada y amplia. Así que, bueno, a, que tu, a medida que tú vayas leyendo, pues... Podemos ir también comentándolo un poco. Sí. Actualmente es una serie que va por el número 7. 7, ah, no, me... yo creo 9. 9, 9, 9, 9, Sí, acabo de mirar que tengo aquí el último. Eh, va por el 9. Sale un precio fijo de 2,95. Es mensual... Y bueno, eh, bastante recomendable. Eh, el dibujo también está bastante guay. Bueno, por lo menos a mí personalmente me gusta. No es un dibujo ni muy realista ni muy cartoon. Más tirando a realista, más que cartoon. Y. Y no sé, o sea, para ser una serie fuera de lo que es todo Marvel o DC, me parece algo bastante guay. Eh, porque al final. El resto de series que están fuera de Marvel o DC suele ser ciencia ficción. O muchas veces. No hay eh, superhéroes, por así decirlo. Que si sí que los hay, o sea, no me a interpretar Por supuesto que hay superhéroes y tal. Pero principalmente suelen tratarse de, sí, de
1: serie... Al, al fin y al cabo, Marvel y DC tienen un poco ahí el monopolio del superhéroe y el resto de cómics intentan hacer cosas distintas o hacer superhéroes distintos uh -huh. y sí, esto sin embargo es bastante bastante directo es, esto es un superhéroe evidentemente
0: Hay otro rollo de superhéroe es un ninja y tal, pero otro, otra cosa que me gusta es esa el, y que es otro rollo de superhéroe o sea, es un superhéroe, pero mmm, más serio entre comillas, es por no caer en la tontería esta de más adulto o más oscuro y cosas así, que en realidad sí, porque es otro rollo, pero no deja de ser lo que entenderíamos por un superhéroe pero con algunos matices pues distintos que lo hacen eso so resaltar eh, o sobresalir frente a otras cosas que nos puede presentar, pues por ejemplo, Marvel o DC que donde podemos ver personajes, por ejemplo, estilo Batman ...con ese rollito oscuro es en números contados... ...o ver eh, cómics oscuros... ...pues también son normalmente historias sueltas... ...o... ...sí, que no es lo general... Porque, bueno. ...por ejemplo tienes ahora con DC... Eh, ...el de Batman condenado... ...pero es que ni siquiera es DC el que lo publica... ...o sea, es DC pero es... ...una subdivisión de DC... ...para cosas adultas, entre comillas...
1: Mira, eh, ahora que comentabas de Batman... Pues así, precisamente, Batman, de lo que yo he leído tanto de DC como de Marvel, diría que es lo más serio y más adulto que hay. Hay de todo.
0: O sea, o sea, dentro, de, quitando, pues, o sea quitando, dentro de DC y Marvel tiene superhéroes más serios. sí, series, sí, sí, sí pero irte, quitando,
1: pues... quita, quitando series cortas, ¿vale? O sea, de superhéroes que se mantienen y hablan. Yo creo que Batman es o sea, habla de bastantes cosas y da bastantes vueltas a las cosas... Y las trata de una ver, forma bastante bastante madura. Diría y dentro yo. de eso también
0: tienes Punisher, Caballero Luna, por ejemplo, también. O sea, todavía hay algunas series sí. de ese estilo, sí, pero... Sí,
1: sí, sí, no lo había pensado. No estaba pensando precisamente
0: en esos dos, pero sí. Pero, pero sí, o sea, eh, Batman en realidad sería de los primeros en tratar este tipo de temas. Así, sin, sin ese tipo de tabús, entre comillas. Pero, lo digo es, porque... Sin
1: haber leído demasiado de Batman, he encontrado mucho, muchos cómics, de, de, de lo poco que he leído, muchos tenían algún tipo de reflexión, algún tipo de vuelta sobre diversos temas. Y, y, y sí, está guay, está guay.
0: Sí, a ver, en realidad Batman ha sido de los pocos personajes así, eh, en plan generalizados o ampliamente conocidos que han tratado temas de drogas, prostitución, cosas así. Sí, eso es. Eh, violencia, maltrato también, cosas de ese estilo. Pero bueno.
1: Y bueno, Valiant, si tienes algo más que comentar, si no, pues yo quiero ir entrando en el universo poco a poco. Tengo otros dos cómics por leer. Eh, intentaré traer los dos la semana que viene. No sé si avanzaré más. Si me compraré alguno más, porque además esta semana hay lanzamientos tanto de Marvel como de DC y yo voy a comprar Batman y Superman, así que
0: eh, nada, solo hacer eso el, el llamamiento a que existen muchas más editoriales más allá de, de DC y Marvel. Muchas. Sí, aquí, <ríe> que, eh, aunque sean pequeñas, también Hacen cosas de calidad. Sí, también
1: son interesantes. Aquí me hace mucha gracia, pues, claro, yo buscando cosas de de, de Valiant, porque no tenía ni idea, y me comentaste algo tú hace tiempo, vi unos cómics por ahí por la tienda, y bla, 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 dije, me voy a buscar algún vídeo algún alguien, y el primer vídeo que encontré, luego entré en un segundo, que el chico lo explicaba muy bien y maravilloso, el primer vídeo que encontré era típica persona, que te llega, te coge y te dice esta macroempresa es una basura y la gente que lo lee que son mi millones de personas incluso miles de millones de personas son una basura y esta empresita pequeña que la leo yo y otra persona más es 100 millones de veces mejor y, y esos, com sí. esos comentarios son como a ver, no te voy a decir no te voy a decir quién está por encima si Marvel, DC o Valiant pero es evidente, amigo, que si Marvel y DC están donde están, igual ahora no lo estarán haciendo lo mejor que puedan, pero es porque han tenido sagas o historias brutales.
0: A ver, en realidad esto, es lo, lo, siempre que hay una masificación de algo, es el típico comentario de, ah, esto y, y es me, más indie y es mejor. Y me, y es como, no por ser más indie, tiene más calidad. Y me hizo
1: mucha gracia por eso, porque digo, ja, eh, es que, no sé, no puedes comparar los años de historia que tiene... ...DC, o los años de historia que tiene... ...Marvel... ...con los altibajos... ...que ha tenido Valiant, porque... ...estuve viendo un poco la trayectoria... ...que lleva teniendo desde que... ...el tipo este que has comentado se fue de Marvel... ...y... ...y tal, y esos altibajos... ...hasta que por fin... ...coge un rollo más estable... ...llega... ...luego más adelante, llega 2012... ...empieza este reinicio... Y parece que empieza a subir aún más.
0: Ah, que ¿Qué? bueno, que esto es, es... Es lo de siempre, realmente. No puedes juzgar ni la calidad de algo porque sea ni muy pequeño ni muy grande. O sea, eso es. Marvel hace eso basura es. y ha habido veces que ha hecho mucha basura y también ha hecho cosas muy buenas. Y Valiant ha hecho basura y también ha hecho cosas muy buenas. Claro, eso, o sea, es. eso es. Es así. Y no por ser gigante hace cosas buenas, ni por ser indie las hace mejores porque... Oh, es indie. No no funciona así. No hay una relación realmente establecida con ello. Pero bueno, pues eso. Eh, y sí, a ver, por supuesto que grandes grupos como BC o Marvel siempre lo van a tener más fácil por el simple hecho de ser tan grandes. Sí, a ver, dinero. evidentemente. Es más fácil contratar más guionistas, más dibujantes, etcétera
1: eso, eso es algo que quiero comentar. Para el... Mira, este mismo tema. Para el podcast de videojuegos me, me adelanto. Y así... A ver si nos acordamos entre los dos, porque quiero tratar este tema. Te tengo que pasar eh, un trailer y gameplay de un juego que se llama. ¿Conoces un juego que se llama Yokai Watch?
0: Mm, el nombre sí, no he visto nada. Yokai
1: Watch es rollo. Sería como parecido a Pokémon, que también era de 3DS, y ahora va a salir uno en Switch. No, no adelanto acontecimientos te pasaré, luego, sí. luego después del podcast o si me acuerdo en otro momento, te paso, te paso trailer y gameplay, porque quiero hacer una pequeña comparación entre estos dos juegos que podrían... Habla de este tema, de ser más bueno. grande, ser más pequeño, hacer las cosas mejor o peor.
0: Bueno, y eso ya lo comentaremos el miércoles sí. y ahora vamos sigamos con el resto de cosis. Eh, bueno, pues si quieres siguiendo, vamos a, a hablar ahora, si quieres hablo comento un poco de Marvel Sí. Eh, luego claro. no, ya, ya pasó a hablar de, de lo otro que traía, que era un poco independientemente todo de Marvel
1: dale a Marvel, os hago un comentario corto de,
0: de Gan, Battle Angel Alita de...
1: que os comentaré un poquito la película, sobre todo recomendarla, y el manga como no me lo he leído, pues simplemente comentar un poquito el primer capítulo y ya está
0: bueno, eh... Eso, yo he seguido leyendo un poco, ahora que he tenido un poco más de tiempo, me he leído todo lo que me faltaba de eh, las guerras del infinito, que es este evento que está viendo ahora en Marvel. Y bueno, diría que la evolución que está teniendo es bastante buena. Y ahora mismo van por el número 6, creo, de la serie regular. Y luego, ya sabéis que Marvel siempre tiene... Esto que va haciendo como series laterales Y a lo mejor <ríe> Se están cebando un poco con esto de Guerras del infinito Porque tenemos todas las que serían Guerras del infinito Y luego tienes Anteriormente tenías las de antes del infinito eh, Luego héroes eh, Lo que sería héroes del infinito O como sea que se llamara, que no acuerdo Que era camino infinito o algo así Héroes o algo así Y... Y ahora que ha pasado una cosa en los cómics en el que se han juntado no los universos, sino se han juntado o se han mezclado personajes entre sí y tal. Están sacando números sueltos de cada uno de estos personajes. En plan, pues por ejemplo eh, Capitán América con con Doctor Strange, Caballero 1 con Spiderman y cosas así. Y están haciendo ahora mismo en el momento un de hierro que es Tony Stark con Thor, que está bastante bien, yo creo de momento de los dos que han salido es el que más me ha gustado. También ha salido el de Soldado Supremo, que es Capitán América y Doctor Strange. Este mes sale eh, Caballero Araña, que es el Caballero Luna con Spider-Man. y también sale Pantera Negra, pues, creo. Bueno, Pantera Negra, que es el Pantera Negra y el Motorista Fantasma. Y, bueno, eh tal vez esté siendo un exceso de, un exceso de contenido. Pero, ¿por qué? A, aquí sí. A lo mejor en Estados Unidos no. Aquí, por el simple hecho de En claro. Estados Unidos, creo que peor. Eh, sí, pero no. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, el camino a guerras de infinito creo que no lo tuvieron como tal. O sea, salió un número en general. Y luego aquí... Claro, en Estados Unidos sale, está la diferencia de que sale cada miércoles, sale en cómics. Entonces, eh, diría que no es tantísima carga, porque mmm, salieron como más diversificados, por lo que estuve mirando las fechas. Ah, sí. Bastante sí, más.
1: Respecto a las que... fechas, iban saliendo más poco a poco, eso sí.
0: Porque como tienen tenían, como tenían muchas más series de grapas que ir sacando serían pues, eh, como más diversificados y no, y no era tanto todo Guerras de infinito eh, Obviamente en cantidad eran más porque por esto mismo de que salen partidos o sea, lo que aquí sale es, es eh, más de un número de Estados Unidos. Es, Pero sí que eso, es, salía es más diversificado.
1: Cosas, esa es una de las cosas que te iba a comentar. Que mientras aquí tenemos una grapa que son dos capítulos, en Estados Unidos son dos grapas de golpe, o sea, dos grapas separadas
0: sí pero bueno, eso y a mí personalmente no me está molestando, sí que está siendo a lo mejor una serie un poco cara en general, porque los precios que están teniendo no es que esté siendo súper barata pero bueno, a mí me está gustando no me está siendo ni muy cargada, ni muy pesada en general, el contenido me está molando bastante así que realmente eso no me molesta pero bueno, a lo mejor a la gente sí Porque, pues eso, ya digo Mucho contenido y mucho precio
1: No sé, yo la dejé La dejé en cuenta atrás eh, la dejé
0: bastante pendiente
1: Y no lo he seguido Así que
0: lo, tendré, para lo mí está, que leer. Para mí está siendo uno de los mejores eventos Que está viendo de Marvel ahora mismo O sea, pero vamos Sin lugar a dudas creo que está desarrollándose, desarrollándose bastante bien, que está haciendo también los personajes, los está dando un, un giro distinto a como lo solíamos ver y no sé, creo que lo está llevando bien y esto de mezclar personajes pues es una idea bastante curiosa y bastante guay al fin y al cabo ves las personalidades de los dos juntos y luego también sus habilidades y tal, y esto es interesante además de que se plantea un nuevo origen eh, similar al origen del personaje pero con, con los dos personajes por así decirlo <coughs> y se, bueno, se plantean varias cosas que en general están bastante guays por ejemplo el eh, martillo de hierro es el origen de Iron Man pero aparecen eh, los elfos oscuros eh, de Thor el malo es Malekith también aparece Gela y sale Gela mezclada con otro villano que es eh, eh, más más cara no. eh, bueno que, que está guay o sea es como el, el por ejemplo la armadura en vez de forjársela porque le atrapan unos terroristas como en la película se la forja con con edir el enano que sale bueno el enano de Nidabelir. y se la forja con él porque los elfos la habían envenenado y la armadura esta tiene unas runas que hace que el veneno no le llegue al corazón o sea es como esas referencias, pero mezclando el, el lore, por así decirlo, de los dos personajes. Lo cual creo que está bastante guay. Y nada, eso, pues, creo que le quedan de la serie principal creo que son hasta el número 9 y luego quedan, pues, todo lo lateral. Que falta sonámbulo, pantalla eh, negra, pues, un poquito... Bastantes cosas, en realidad. Pero guay, oye, si os está molando el de... Cuanto más contenido, mejor. Así que eso, desde luego. Eso sí, son, son eventos de estos que sabes que nunca vas a ver en, en el cine, por ejemplo. Porque son demasiado enrevesados a lo mejor, personajes, etcétera mm. Pero bueno, eso. Bastante recomendable. Además de que, en realidad, esto... Eh, Podrías en realidad eh, leerlo solamente leyendo la serie principal, lo, lo demás solo son complementos realmente, y no, no son complementos obligatorios, es decir, o sea, si tú no te quieres leer soldado supremo y tal, puedes eh, no leértelo, no quieres leerte en martillo de hierro y cosas así, pues puedes hacer eh, pasar y no leértelos, obviamente enriquecen más la historia y lo complementan mejor y bla 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 bla, yo que sé, no te apetece y se acabó. No te apetece porque cuesta dinero, no te apetece porque es tiempo, no te apetece por mil cosas, pues eso. Y bueno, pues te dejo comentar un poco.
1: Vale, perfecto. De lo de Gun Yo o Alita. A, a ver si en algún momento retomo. El problema que tengo con Marvel es que como ahora funciona con la aplicación y he dejado de comprar... Con la aplicación tiendo más a... A ver qué ha salido. Ay, ha salido número uno de no sé qué. Me lo leo. Y digo, guau, qué chulo. Y me voy leyendo muchos números uno. Que es lo que más me suele gustar. Y voy dejando series a medias. Y de vez en cuando digo, voy a seguir esta serie. Y, y voy muy desorganizado. El problema es que sí. voy muy, muy des desorganizado. Así como el hecho de estar comprando Batman me hace seguirlo. Pero bueno si pudiese comprarme todo, lo haría
0: sí, claro, joder esto es lo de siempre, si, si tuviéramos el dinero para poder seguir todas las series de todas las editoriales y demás lo leeríamos todo tendría Pero ya claro. dos
1: casas una para dejar libros amontonados o sí, cómics sí,
0: de más todo.
1: bien
0: de todo, de todo.
1: porque es, es ir a una tienda de cómics y decir, buah, esto lo quiero leer y hablas con alguien y va, esta está recomendada, es muy chula porque trata de no sé qué va, esa también va esa ta y, y si te lo pudieses comprar todo una habitación entera llena, en dos días
0: joder, ¿y, y tanto ni eso, en una tarde en una visita a Moria
1: sí una visita a la tienda de cómics y...
0: sí pues toma ahí publicidad gratuita
1: yo quiero yo una de, bueno me da igual hacerle publicidad a Moria, no es que me importe
0: mucho ya, la verdad, no, no, pero es que me ha salido donde el alma es eh, la moria. Eh, sea, <risa> mi primer pensamiento es me voy a un carro y lo lleno. <risa> eh, una,
1: una de mis pequeñas ilusiones y algo que, que quiero hacer algún día es completar una, una saga de manga entera. Comprármela entera. <risa> pero. Puff, me da. Me da muchísima pereza. Porque. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Te compras uno mensual? Pero si te compras uno mensual, no me gusta atarme a me voy a gastar este dinero todos los meses, y son tantísimos números que, bueno, si te compras uno mensual
0: Bueno, ve, bueno te... depende, depende de qué serie hagas, los son dos Ah, ya, quiero una tocha ya tengo
1: una, una serie tengo una estoy mirando ¿eh? rápidamente, una, dos tres eh, ¿Cuatro? Tengo cuatro series enteras Constan de, do de dos tomos cada uno <risa> No, 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 me he otra No, 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 cuatro, cuatro. Tengo A Unity Skill entera Es World Art Online La primera saga entera Primera saga, todo lo demás es basura Aunque no lo he visto y lo critico sin saber Pero da igual eh, Esto era un momento... Eh, Zelda o of Time también son dos mangas Y The Bell My Cry 3 también son dos tomos Así que bien, completista <risa> No sé Pero bueno Mira no sé. Battle Angel Alita es uno que me ha Me está llamando muchísimo El lore Y, y me he planteado muy seriamente Decir este bueno, y, bueno. y empezar a comprarlo Dale. poco a poco Comenta sobre ello Así que vamos allá La semana pasada me vi la película de Alita Ángel de Combate Lo que pasa que lo digo en inglés porque es más cool Alita Batalla
0: <ríe> Alita, ba de batalla
1: Alita Batalla Ángel Exacto Me vi la peli Y No quiero entrar mucho en spoiler y no quiero dar mucho Mucha información Prefiero que la veáis, además a ti ya te di la vara Así que tampoco te lo voy a repetir eh, ciencia ficción, futurista, batallas espaciales o interplanetarias, por llamarlo de alguna manera, androides y relaciones de androides con humanos. Es, ese es mi resumen de la película. Si, o, si os gusta eso y no sois de estas personas que dicen, ay, es que se ve CGI y, y, y tal, si os molesta el CGI, no volváis a ir al cine nunca más. Porque llegáis tarde
0: a eh, En sí. realidad es un CGI
1: es... Eh, sí, sí, es, sí, es distinto
0: La película es un CGI Al que no le importa Que se vea, así que hay CGI's Mucho más realistas sí, bueno, no, más, no sé. dis
1: más discretos Por decirlo de alguna manera
0: Yo pues, son, son tipos de CGI claro. Sí, a ver,
1: este, este se nota más Evidentemente Es más notable pero A mí sí que me habría
0: gustado que fuera más realista el CGI porque este tipo de CGI, por ejemplo, no me molestó nada en Ready Player One. Pero claro, eh, en Ready Player One ya te plantea que es un universo en plan falso. entonces Pero en Alita igual sí que se me puede hacer. Bueno, caldo.
1: precisamente la, la Alita que está hecha por CGI es un robot, así que... Bueno, un androide, así que...
0: Sí, pero no deja de estar en el mundo real. o sea Sí, y todo no, lo no demás es tipo... real.
1: Todo lo demás sí, son actores.
0: Eso. Sí, sí, pero bueno, no sé.
1: O sea, lo, lo único que es CGI, excepto escenas y todo esto que evidentemente... Pero el CGI cantoso es el de ella, y ella al final es un androide. Y lo más raro al final es la cara.
0: No sé, yo he visto muchas cosas que no... No sé. Por yo... Los trailers es más que nada, eh, pero... Sí, total, lo que iba a decir sobre el CGI...
1: Cuando te sientas a ver la peli, ves un poco, ves las primeras escenas y dices, ja, 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 es la escena del anuncio, mira qué hojazos, ja, ja, ja" y ya está, y te acostumbras. Te, te acostumbras y, y no te das cuenta durante la peli. O sí. sea, te, tienes que estar, si de verdad quieres darte cuenta del CGI durante la peli, tienes que estar pensándolo y tienes que estar en plan, joe, eh, qué mal, joe, eh, qué mal. Si no lo piensas,
0: te acostumbras y ya está. Sí, supongo bueno, que sí, en realidad O sea, o sea no... no es
1: no es lo peor del mundo Y, pues, vista la peli Me, me interesé por, por ver si tenía algún tipo
0: de lore Algún tipo de trasfondo y me, me, ch... me pareció curioso que no que no supiera que, que no supieras que estaba basado en, en un manga no no,
1: no, no no tenía ni idea Y pensé,
0: Buah, ojalá hubiese cómics de esto
1: Y entonces, Alberto, aquí ilustrándome, me dijo que había... No haciendo un dibujo de mí, sino... <risa> eh, me, me dijo que había un manga. Y empecé a investigar un poquillo, y no es que haya un manga, hay tres series. Hay tres series de las cuales nunca me acuerdo el nombre, pero son Gun, o Battle Angel Alita, que es el manga original, que es del noventa y poco, ochenta y pico, creo que del noventa y poco.
0: 92, puede ser, me suena... No, no
1: sé, sí... Eh, para ser del 90 y poco... No se ve tan viejo... Hay mangas, de verdad, que se ven... Viejísimos... Sí, sí. no sé... Sí. Y este este dibujo, este dibujante... No, no se ve tan viejo... Se ve bastante bien, se ve muy bien... Los dibujos son muy claros... Sí que es verdad que el tema... El pelo, cómo lo dibuja... Cómo hace los ojos... Sí, que se nota un poco distinto. Pero bueno, es ese rollo que tiene él. Tampoco. Entonces, bueno, luego hay otra serie que es. Eh...
0: The Last Order,
1: puede ser. Joder.
0: A ver, ¿cómo se llaman las series? Si, por es favor? No, si es que no te preparas nada, si es que así no se puede. La no, no, verdad. <risa> La
1: leche. Bueno he encontrado una de... sí, de Last Order, toma, a la primera, que esta serie realmente no sé de qué trata, así que no voy a decir nada, algún día quiero leerla porque quiero avanzar, y luego la serie que a mí me llama la atención, que se está publicando ahora mismo, van saliendo tomos ahora mismo, y que incluso se está publicando en Japón, o sea, no es que ni siquiera está terminada en Japón y está saliendo en España, sino que está saliendo ahora que son crónicas de Marte, que viene a explicar y viene a contar un poco la parte de la película que no se ve que es Marte. También, también hay humanos, o sea, como he dicho, es futuro y tal, y en la película te hablan sobre que hay una guerra entre la Tierra y Marte. Pues este manga te vendría a explicar o a contar la parte de Marte. Y bien, bien, pita, pita súper interesante el lore. Y, y toda la historia, toda la, todo el trasfondo de, de esta muchacha con los ojos muy grandes.
0: ¡Ojo oh, plástico, me dejas! Aja.
1: Y así a comentar sobre el manga, una cosa que me gusta mucho. Que, que es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante sobrio. Es decir, no es... No te da mucho la chapa. Tú coges el manga, empiezas a, a pasar hojas, empiezas a leer, y en las páginas que más textos tienes siguen siendo menos o igual que en otros mangas como puede ser Shingeki no Kyoji en las páginas que menos letra tiene. Que, bueno, en realidad eso es mentira, pero evidentemente en páginas de Shinkeki no Kiyoji hay puñetazos en los que no hay ni una sola letra. Pero mi referencia es, hay mangas que te dan mucho la chapa y te ponen explicaciones muy largas y, y, te, y te tienes que leer toda la explicación y te presentan un personaje y automáticamente se abre un cuadrado que ocupa toda la página que es toda la descripción del personaje. Y por un lado está bien. Porque ya sabes cómo es el personaje y ya sabes más o menos qué esperarte de él. Pero por otra parte te tienes que leer una parrafada interesante. Y al fin y al cabo no está mal si se van desarrollando los personajes con la historia y con el argumento y vas descubriendo poco a poco cómo es. Evident según lo que quieres contar en la historia, claramente. Pero a mí en este caso me encaja, me encaja que no te hagan una descripción de Alita desde el principio... Y que... y que te la vayan presentando poco a poco y vayas viendo un poco cómo es. Por cierto, no se llama Alita. Se llama Gali. Y en referencia a la película... En la película te dicen que el nombre de Alita viene de un sitio. Y en el manga viene de un perro muerto. el perro del Bien. El perro del doctor murió. Y le pone bueno, el nombre bueno. al androide.
0: Típicas cosas que son distintas.
1: Hostia, es que... La película tiene bastante importancia de dónde viene.
0: Sí, pero bueno... Bien.
1: Por eso lo decía. No, no voy a decir ni a dónde viene ni a nada, pero... Tiene relativa importancia. No, perdón. Sí, no sé. El nombre del gato... Pone exactamente. El nombre del gato que murió el mes pasado. Y encima era macho. Pero bueno. Vaya. Es nombre de gato versus nombre importante que es la mitad de la trama de, de la sí. película pero bueno, creo que la película es una introducción a todo esto y lo importante de la película es presentarte a cómo es esta chica y creo que lo hace bien, creo que lo hace bien incluso intenta tratar algún tema de una relación entre android y humano también creo que lo lleva bastante bien Y me ha gustado, me ha gustado. Mi, mi resumen de todo esto es que me parece una película que está eh, muy subestimada, no me salía la palabra, perdón, y que merece la pena, sin ser la mejor película del mundo.
0: No sé, yo en algún momento la acabaré viendo. De eh, momento ten, ten. no es una película que me acabe de... Y de llamar demasiado. Creo que con esto
1: no tendré que darle la chapa a nadie más sobre Alita. Que creo que he repetido estas palabras ya 27 veces. Porque sí. lo he contado a 27 personas y os lo he contado en el podcast. Así que ya vale de hablar de Alita, a no ser que me lean los mangas. Por cierto, de Dimension W no he avanzado nada. Igual la semana que viene os cuento algo.
0: Esperemos, estaría bien. Y ya está. Y bueno, pues ya para cerrar el podcast eh, vamos a hablar de una persona y en concreto de uno de los cómics que estoy leyendo ahora que acabaron hace... bueno, el último número salió hace un poco, tampoco hace demasiado, pero salió hace un poco ya, que es eh, Rick Remender, que bueno, pues... La verdad que ha he hecho bastantes cosas Entre ellas ha escrito varios cómics Que son bastante famosos Que, bueno, pues está eh, Low, Siete para la Eternidad eh, Ciencia Oscura, que es la que voy a comentar ahora También ha participado en Ankami X-Men También ha participado en Marvel Vengadores Secretos O sea que, bueno Ha hecho bastante Bastante, bastante mierda en general ...pero bastante... ...y... ...la verdad que es un escritor... ...a mí me parece muy bueno... ...o sea, a mí me... ...podría decir que es de mis favoritos... O, ...o directamente mi favorito... ...y la verdad es que me parece muy 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 bueno... ...eh... ...quería centrarme un poco ahora en... ...en Ciencia Oscura... ...porque sé que estoy leyendo actualmente... ...eh... Sí, ...y bueno también podemos hablar un poco de otras cosas que eh, he leído de él, que bueno que también me parecen una maravilla ah bueno, también hizo a lo mejor su cómic más famoso es Tokyo Coast, que también es suyo, así que bueno a lo mejor ese es el más famoso, siempre se me olvida también ha hecho algo de Capitán América eh, es que tengo por <ríe> para ir apuntándomelo Venom también tiene alguna cosa o sea, eso, ha hecho bastantes cosas, además de haber trabajado en, en Marvel, pero ahora mismo pues diría que está más haciendo cosas por su lado. Eh, bueno, eso. Eh, hablando un poco de lo que es eh, de Ciencia Oscura, son una serie de ocho tomos, al menos aquí en España, que diría que si son todos esos eso. son, son siete, perdón He dicho ocho, pero son siete Siete Y que acabaron en, si no recuerdo mal Ahora os digo la fecha, más o menos eh, Pues igual sí, no os digo la fecha Pero... <risa> Bien hecho Joder Es que juraría que lo tenía que apuntada eh, bueno, acabaron sobre diciembre, eh, noviembre, noviembre de 2018, sí, noviembre de 2018. Y bueno, la historia, digamos, es futurista, a este hombre le gusta bastante ciencia ficción futurista. Y en este caso, no es futurista, es ciencia, en este caso es más ciencia ficción que futurista, a pesar de que no te dice en ningún momento... Si es el futuro o el presente o qué, pero no da la sensación de ser muy en el futuro. O sea, sí es posible que sea unos años en el futuro, pero no da la sensación de ser aquí súper mega avanzado. Tampoco lo sabes realmente bien, porque, bueno, la trama va basada en multiversos y cosas así. O sea, que lo que es pisar el planeta Tierra, o por lo menos una dimensión normal del planeta Tierra, no se hace mucho. Y bueno, pues eso, ya que lo he comentado, hablar un poco de lo que es la trama. Eh, la idea es que existe un tío, un científico, que consigue crear un pilar que le permite viajar entre dimensiones alternativas, que habla de ellas como si fueran capas de una cebolla. Y, y la idea de este pilar es, pues, lo que Siempre conseguir... Aparte es la exploración, que siempre está ahí, ¿no? El afán de explorar y de conocer cosas y tal. Es conseguir recursos ilimitados para la Tierra y salvarse y bla, bla, bla. Las cosas desde el ruido, ya sabéis. Y bueno, pues obviamente algo sale mal, como no puede ser de otra manera. Y se va toda la puta. Salta donde quiere, en el momento que quiere y es... La putada de esto es que... Bueno, el cómic empieza muy a lo bestia. no Tú, tú lo empiezas a leer y no te enteras de nada. ¿Y por qué? Porque ya estás en un multiverso en el que es hostil, entre comillas. O sea... ¿Y tú estás, qué, qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué hay hombres rana? O sea, ¿qué, qué cojones? ¿Por qué unos hombres rana con, con lanzas quieren matar a esta gente? No, no, no entiendo nada. <ríe> Pero um, poco a poco en ese mismo volumen te lo van explicando con flashbacks y cosas así. Así que no es mucho problema. No, no es complicado entrar en la historia. Y eh, empieza a plantear el primer tomo en sí ya muchas cosas que supongo que desarrollará en el número 2, porque no lo he leído, eh, lo tengo aquí, pero lo leeré esta noche posiblemente y lo comentaré la semana que viene. Y se empieza a plantear muchas cosas que pueden estar bastante interesantes, como primero, el, a lo mejor lo del pilar esto no es buena idea, porque lo mismo que vamos a conseguir recursos y tal, vamos a tener que atacar a la gente que viva en esos, en esos lugares y robarles sus recursos y demás o sea, tampoco eso tan bien o, o a lo mejor la gente que hay en esos planetas es más fuerte bueno, planetas en esas dimensiones es más fuerte que la de nuestra dimensión y nos revienta la boca mm, cosas de ese rollito y muchas otras mierdas luego también los personajes me parecen bastante interesantes eh, encuentras un poco de todo no solo el típico super valiente que no lo hay realmente pues el protagonista es un poco cabrón pero en realidad no es tan cabrón eh, luego <ríe> ocurre una putada interesante y es que descubres, bueno, en el cómic de repente está con sus hijos y tú estás como, ¿por qué cojones están sus hijos dentro de, de la misión esta? o sea, ¿por qué? Y descubres que es que de repente el Pilar se activó cuando estaban sus hijos visitando el laboratorio donde trabaja él que, y se activó y bueno, pues se fue con ellos. Y... y te enseñan un poco pues cómo es su relación con sus hijos o su relación con su esposa. Te, te van contando estas mierdas y tal, y viendo cómo es el personaje, y cómo son los hijos, cómo son el resto de compañeros. Digamos que es una historia bastante guay y... Es una ficción dura, por así decirlo. O sea, no es todo Super Happy Flower ni nada. Es cosas lógicas que podrían pasar si se hacen cosas de estas. O cosas realistas, entre comillas. Lo cual me parece que es una aproximación bastante guay. Eh... Y bueno, eso es un cómic bastante recomendable. Y que en realidad no solo el cómic, sino el, el propio escritor, o sea... Red Mender, diría que hace cosas que en general te enganchan bastante. A lo mejor mmm, es un tipo de cómic que es como lo que comentabas tú, Lidos, de las diferencias entre Shingeki y, y, sí. y Gun, que a, a lo mejor es eso, la, están a veces muy cargados de información, entre comillas. Eh, es mucho lo que hay en una sola página o cosas así. Pero tampoco creo que sea un... Un problema, o sea, a mí eh, me gusta depende. Porque me gusta que el lore sea profundo Que te cuenten mierda y demás Depende mucho de la historia que te van a contar
1: El problema es Para mí A mí se me hace muchísimo más ameno Pasar muchas páginas Y leer poco Que leer mucho y pasar pocas páginas hmm. Entonces Prefiero leerme 100 hojas que tengan pocas cosas que 25 con muchos. Y esto en los cómics también trae algo. Y es que 25 hojas con muchas letras no tiene por qué, pero probablemente implique poca ilustración. Y 100 mm. hojas con muy poquitas letras implica más detalles. No detalles en cada dibujo en sí, sino muchas muchas más ilustraciones de una misma escena.
0: Yo no creo eso, ¿eh? eh a ver, no, eh, no, creo no que...
1: realmente no tiene por qué, no tiene por qué. Pero creo que se puede describir la misma escena eh, viéndola poco a poco y, y contando pequeñas cosas de ella. Y otra forma de ver la escena sería contándote lo que vas a ver y haciéndolo un poco más
0: rápido. A mí me vienen ejemplos claros que son eh, en la cuestión de mucha letra eh, siete para la eternidad y en cuestión de poca letra eh, 300 o polar, por ejemplo. En los que el dibujo está por encima de la letra. El dibujo es el que se encarga de transmitirte la historia. Pero, por ejemplo, a pesar de que en 7 para la eternidad la historia se transmite a, ra a través de esto de la letra el dibujo es espectacular, o sea, es uno de los mejores dibujos que he visto en cómics. Eh, que es otra cosa que quería comentar eh, de, de los cómics de Rick eh, eh, Remender, y es que sus ilustraciones o los, las ilustraciones de sus cómics, mejor dicho, son espectaculares. O sea, son tremendamente espectaculares. En general. O sea, por ejemplo, Tokyo, Tokyo Coast sería el que es un poco más distinto, pero normalmente se suele unir a a gente con una paleta de colores muy brillantes, muy llamativos. No, no sé, me, me gusta muchísimo. Pero sí... Sí que diría que son eso. Dos tipos de cómics distintos. En los que... En unos a lo mejor transmite más a través del propio dibujo. Y en otros se apoya más en la letra. ¿Qué es lo mejor o qué es lo peor? Depende de lo que quieras leer. Ninguna de las dos cosas,
1: en realidad. O sea... Sí,
0: o sea depende, depende del lector a lo mejor depende de la conveniencia de la historia eh, por ejemplo a, a 300 le queda muy bien esto, el dibujo esas escenas con, con un rojo tan fuerte, tan llamativo a Polar también le da su toque mm, pero por ejemplo Tokyo Ghost o Ciencia Oscura no lo vería nunca así mm, porque creo que le faltaría algo okay. son al final universos bastante grandes y que tienen bastante riqueza de cosas de contar sí. mm, también me ha pasado por ejemplo mira hablando de universos bastante grandes y cosas así me ha pasado con Star Wars con hay cómics en los que hay una cantidad de información desorbitada y hay otros en los que no la información es bastante menor eh, por ejemplo casos que se me ocurren así de cabeza a lo mejor me estoy equivocando ¿eh? o sea hablo ahora mismo de cabeza son Imperio de Armesí, por ejemplo, y que tiene bastante información. Y, pues, por ejemplo, lazos de sangre de Boba Fett y yangufet Fett, que es, prevalece más el dibujo frente a, a la historia como tal. Pero, bueno, yo creo que, que depende del, del tipo de historia, del guionista de esa historia y de cosas de ese estilo. Creo que son cosas... factores importantes... A la hora de decidir... Cómo contar una historia. Y eso... Uno puede ser más ameno que otro... Un poco más pesado que otro... Sí, a mí...
1: Por lo general... Me gusta más... Que... Así mal dicho... Que me den menos la vara. Que haya... Menos parrafadas... Que haya menos cantidad de texto... Y... Y que avance... ¿Cómo decirlo? Y poder, y poder avanzar más rápido. Aunque la escena se desarrolle en muchas más hojas, poder avanzar más rápido. Me gusta más. Porque si no, siento yeah. siento que me quedo muy parado, que me están parando para enterarme de todo. Y, y me cuesta. También... Lo de siempre, si es una buena historia y me interesa enterarme de todo el trasfondo que trae... ...pues agradeceré que me pongan un tocho explicándome
0: todo lo que es. Así que... ...depende. A mí por lo general... Eh, ...disfruto de ambas. Pero sí que me gusta que haya información. O sea... ...aunque por ejemplo me está pasando que con la serie regular de Marvel... ...de Thor, que la lleva Jason Aaron que suele ser un tío que eso añade bastante información a, a sus historias y demás, se me está haciendo un poco pesada. Y hay series un poco más distintas de Marvel también y tal, que no tienen tanta información y que también... y que las estoy disfrutando más. Mira. Son como más directas. Mira,
1: ahora, ahora has, has, puesto, has puesto el ejemplo de Thor y se me ha ocurrido uno perfectamente. Mira, a mí Thor, por lo general, a veces también pienso que... Que, que se me hace un poco pesada, pero también es que... Dan muchas vueltas a todo el rollo este de la mitología nórdica. Y claro, como no la sé, como no la conozco, como se me queda algo lejos eso. Y he leído poco Thor y tal, siempre pienso... vaya lo iré cogiendo, según vaya leyendo. Lo iré cogiendo, lo iré entendiendo y poco a poco lo iré pillando. Y me pasa que con... El último, no, el penúltimo número de Batman, que lo comenté, que iba sobre el juicio este. La mitad del cómic es no la misma ilustración, pero como si lo fuera. Que es la mesa del jurado y el, y el jurado hablando entre ellos. Y todo bocadillos de, de conversación. Todo, era todo escrito, pero ahí sí que me interesaba lo que estaban diciendo. Porque el desarrollo sí. de ese cómic, lo importante del desarrollo de ese cómic es lo que dicen y, y, y es toda la información que dan y no es tan importante lo que está ocurriendo en ese momento, no es tan importante lo que ves de fondo, es más importante ver todas las explicaciones de Bruce Wayne, cómo le rebaten los miembros del jurado, cómo intenta dar esas vueltas en revesar todo...
0: Es lo que comentábamos, depende de la historia A mí, por Eso ejemplo, es. esto que me está pasando con Thor Y Jason Aaron No me pasó cuando Jason Aaron hizo El, el tomo de Thor De Asesino de Dioses O Las Edades de Hielo O sea, que son cómics de Thor Que también tienen bastante historia Pero por el contrario no No me pasó con esos Pero con la serie regular ahora, sí, no sé Porque a lo mejor es que siento que Al ser una serie regular de grapa me interesa más que avance rápido y lo otro, al ser un compendio, me era un poco más indiferente que fuera más lento. No lo sé exactamente cuál es el motivo. Pero sí, sí que lo noto. Sí. Igualmente eso. No creo ni que sea malo ni bueno. No, no creo no, no, que son... Para nada, o sea Son cosas distintas, sin más. Y que van acorde del lector y acorde de la historia y cosas así. Sí, eso es. Ya estoy completamente de acuerdo. Y bueno, pues eso es todo lo que voy a comentar. Si quieres hacemos unas recomendaciones, que hace bastante que no hacemos.
1: ¿Unas recomendaciones? Vale, voy a intentar salir de lo evidente. Para no recomendar lo que es obvio que voy a recomendar.
0: Vamos a recomendar Coquember, un gran héroe. No me acuerdo cómo era exactamente, creo que es Coquember. Coquember. Algo así
1: a ver qué encuentro por aquí que pueda recomendar que diga, Buah,
0: esto, esto me mola creo que es este Vamos a ver. bueno pues mientras buscas, voy pues recomendando eh, yo a pesar de que podría recomendar cualquier item remender creo que ya he dado bastante la tuna con él y creo que ha dado claro que es un, una puta maravilla de hombre y que debéis leerlo así que voy a recomendar una cosa de Mike Miñola, el creador de Hellboy que es eh, Lord Baltimore que es un personaje del universo de Hellboy Y me parece uno de los mejores personajes Sin ser Bogavante Johnson Que es el otro con el que siempre doy la turra Pues por variar un poco también <ríe> Y bueno, pues eso Recomiendo los Baltimore Creo que hay una serie ahora mismo Que van por el número 7 fin siete, o sea siete <ríe> Creo recordar y bueno, eh, a mí me mola bastante, muy oscuro, muy gore y todo, oscuro literalmente, o sea, en el sentido de que es bastante oscuro el cómic, los colores, la, la paleta de colores, bueno, Mike Mignola, y bueno, es uno de los personajes del universo de Hellboy que más me molan, así que ahí va la recomendación.
1: Yo tengo, tengo en las manos lo que os quiero recomendar y estaba buscando una escena específica porque no me acuerdo muy bien de ella y os la quería comentar. Pero paso, porque no la encuentro. Lo que os voy a recomendar es uno de estos cómics que salió en las últimas Secret Wars que hubo de Marvel. Que es uno de estos crossovers, las Secret Wars secretas de Masacre. Un cómic que me gustó mucho porque es, uno de estas, es una de estas historietas de Deadpool... En las que Deathpool abandona un poco ese papel de ser el graciosito y siempre hace el humor y tiene ese punto de... de. ¿cómo decirlo? De cariño, de madurez, de. Y, y pasa algo, pasa algo y todo se soluciona gracias a él. Pero no se soluciona todo gracias a él por los loles, sino con, con sentido. Y me gustó, me gustó bastante. Recuerdo que lo leí... Este lo leí... Cuando salió prácticamente... Esto será de 2016... Julio de 2015. Bueno, eso igual es en Estados Unidos. Entre 2015... Sí, y
0: 2016 será aquí.
1: Entre 2015 y 2016. Lo leí y... Me gustó bastante. Lo recuerdo que me lo pasé bastante bien con este cómic. Que son... No es una grapa, es algo más gordito. Es como los que están... Igual un poco más pequeño que los que están saliendo de, de números 1 o número 100 de, de Vengadores y Spider-Man y, y Capitán América. Pero de ese estilo. De estos que son un, así blandurrios, pero pero gorditos. Esa es mi recomendación. Las Secret Wars
0: secretas de masacre. Bueno, ahora que nos lo de Marvel, quiero recomendar también una o sea... cosa. <risa> vale. <risa> Venga, pues recomiendo otra cosa. Esta vez hago partido doble. Y lo que voy a recomendar es algo que ha salido este mes de febrero, el 14 o así salió, que es Pantera Negra, el imperio de Wakanda, que, 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 que es la puta
1: madre. O sea, se sí, me
0: la gente de y ¿Ha y... salido en España? Sí, 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 sí. Bien,
1: entonces me lo puedo leer. Llevo, llevo esperando para leerme ese cómic.
0: Madre mía, tremenda maravilla. Me lo leí, en cuanto lo compré no nada más llegar a casa... Tremenda puta maravilla de cómic. Eh, si os mueve el centro de vídeo pantera negra, vais a puto, flipar. O sea, está muy guay. Es una cosa que yo creo que Marvel no había hecho hasta ahora. Y creo que lo ha hecho muy bien.
1: Guay, guay. Pues me, me lo voy a leer. Porque llevo viéndolo ahí en la aplicación un montón de tiempo y digo, nah, aquí no ha salido ni nada. Vete a saber cuándo sale.
0: Aquí está saliendo. Tomo gordo. Todo gordo.
1: Ah, bien, perfecto. Pues me tendré que leer. Eh,
0: de cuantos? hecho, ma mañana te confirmo hasta qué número es. Pero creo que es hasta el número 7 lo que ha salido aquí.
1: Madre mía, ahora te digo hasta qué número hay. porque ¿Número
0: 7 o más? Igual.
1: Aquí yo no creo que tenga hasta 7. Vamos, no lo sé. No me suena que lleve tantos meses esto. Igual sí. ¡Oh! Número 1 de Daredevil. ¡Sí!
0: Esto sin spoilers, que lo
1: quiero leer. <risa> y eh, número 2 de Spider-Headon Así que iré avanzando Eso, también
0: está aquí. Eso está en España también
1: Iré avanzando poquito a poco porque en España van bastante avanzados
0: Supongo que tu número 2 Será nuestro número 1 No
1: es, en Mi número 2 es Lo que venía en el número 2 De ese número 0 de España Hola Dracu, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Hola Web of Venom Venom What? No, luego, luego, me dice que, luego me dice que tiene el espíritu. Bueno yo te digo lo que hay aquí Y ya está
1: Pues eso está Eso pues está aquí en Estoy realidad ¿sí? a, ver si, a ver si encuentro esto ¿Qué nos cuentas, Drakey? Ya que estás por aquí Aprovecha tu momento de gloria Hola Han subido el 5 de Venom, así que lo miraré Quiero mirar qué es eso de Venom <risa> Por curiosidad. Eh, Black Panther van por el 3, pero no es Black Panther. Black Panther, pero no es el Black Panther. Joder, porque no, bueno. es el de Wakanda. Es que hay otro que es Avengers, Wakanda Forever. <risa> que salen pocos, ¿sabes?
0: Ya, es que existen muy pocos cómics, ¿eh?
1: Cosmic Ghost Rider. Y aparece un tiburón gigante. Eso sale,
0: eso sale este mes el día, el día 16.
1: Oh. Pues ya lo comentaremos.
0: Sí. Tengo muchas ganas de leer esa mierda. A pesar de que ya sé de qué va y todo lo demás. Pero tengo mucha ganas.
1: Yo. Me pone muy triste. Pero. Todavía no he visto a. A, a la chica japonesa de la película de Spider-Verse.
0: Todavía. No me
1: han confirmado un cómic de ella. Eh,
0: hay antiguos o no, alguna cosa suya, hay, sé que no hay.
1: No tiene un cómic propio. Aparece en, sí. pero no tiene historia propia, lo estoy
0: buscando. Tiene, tiene, apariciones. Sí, o sea, sé que hace apariciones. O sea, cómic suyo no, pero vamos. Pues yo quiero un cómic de ella. O un manga, pues yo que me da igual. Pues yo me
1: hace ah a mí me hace gracia luego igual me leo el primero y digo vaya basura ¿eh? y ya está y habéis hecho un cómic para nada porque ya no me interesa pero es que hacer un cómic por una sola persona ¿a quién se le ocurre?
0: ya veis ¿eh?
1: hombre pues es, es mala idea bueno no, no encuentro esto así que depende,
0: depende de que aprecio lo ventas eh, bien
1: así que nada esto ha sido todo lo que íbamos a hablar de cómics por hoy. Sí. La semana que viene el lunes vendremos con más cómics. Este miércoles os hablaremos de los jueguitos. Que me he, pasado, sí. me he pasado otro juego, así que tengo otro juego del que hablar. Bueno, en realidad no hablé de que me había pasado Horizon Zero Dawn, así que... Tengo dos no. juegos de los que hablar.
0: Bueno, en realidad el miércoles, igual lo hacemos mañana, porque me he guardado una cosa. Así que luego te lo comento y lo pondremos. Si lo Vaya, aprendes.
1: he llegado tarde. Hombre, pues... Bueno, no no, no, has llegado tarde, para ti son las 11, para nosotros no, <risa> claro, sí, claro,
0: es un detalle, sí,
1: pero bueno, a las 10, no, el, el podcast empieza a las 10,
0: <risa> sí, claro, claro. tus tú, tú, tú 11, nuestras 10, sí,
1: eso es, al revés, pero sí,
0: o sea, sí, perdón, joder. Es que estoy jugando a Battlefield mientras tecleo, mientras pienso, hablo. Demasiadas cosas para mi cerebro mononeural. Pues nada. Nos, eh... vemos,
1: nos vemos el miércoles. Y yo, por mi parte, anunciar, ya que está Draco aquí, te lo digo directamente. Eh, creo que voy a cambiar horarios de directos. Igual mañana hago prueba a cambiarlos. Igual intento hacer directos. He pensado. Hacerlos de 10 y media a 12 Que para ti serían 9 y media a 11 Algo así, por probar No sé Porque ya me dijeron un par de personas por el chat Que a las 4 era muy pronto Y como luego viene Javi Y luego Vacío también suele hacer directos y tal Pues Sí
0: Ni mm. yo vuelvo a desaparecer eh, Ahora ya se acabaron mis aportaciones por año Porque mi internet se vuelve a la puta
1: pero bueno Ya veremos Mañana No sé si mañana haré la prueba Supongo que haré la prueba mañana ya directamente Total Tampoco te sí, que perder, no. Y te he avisado a ti Así <ríe> que he avisado al 50% de mi audiencia el, Y ya, está el, ya
0: El otro 50% soy
1: <ríe> Pero bueno, pues nada